0: Hej, 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 z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast i przechodzę od razu do rzeczy, to znaczy prawie od razu, bo oczywiście najpierw standardowo i klasycznie poproszę Was o zostawienie łapeczki w górę, bo tylko w górę ma sens, komentarza dla zasięgu oraz jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, gorąco, gorąco do tego Was zachęcam. A teraz idziemy do historii OJ Simpsona. Ponieważ w poprzedniej części użyłam słowa rasizm, to jest to odpowiedni moment, żeby nieco bliżej przyjrzeć się sobie samego Marka Fermana i, i przyjrzeć się jego przeszłości, jako że mężczyzna ten odegra dosyć znaczącą rolę w procesie Simpsona. Mark Ferman, urodzony 5 lutego 1952 roku w Itonville w stanie Waszyngton. W stanie tym też dorastał. Jest drugim dzieckiem swoich rodziców. Starszy brat Marka zmarł z powodu białaczki, jeszcze zanim Mark się w ogóle pojawił na świecie. Kiedy Mark ma 7 lat, jego rodzice się rozwodzą, aczkolwiek jego matka dosyć szybko ponownie wychodzi za mąż. W 1970 roku, kiedy Mark ma 18 lat, zaciąga się do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, gdzie jest szkolony na strzelca maszynowego i na żandarma. Po osiągnięciu stopnia sierżanta zostaje honorowo zwolniony ze służby 5 lat później. Służy swojej ojczyźnie podczas wojny w Wietnamie na statku USS New Orleans. Po odejściu z wojska Ferman wstępuje do Akademii Policyjnej w Los Angeles i kończy ją w tym samym roku. Odejście Fermana z Korpusu Piechoty wiązało się w głównej mierze z incydentami z udziałem wolontariuszy pochodzenia meksykańskiego oraz afroamerykańskiego, którzy podczas wojny w Wietnamie odmawiali wykonania jakichś konkretnych obowiązków. Brzmi to dosyć niewinnie, jednak Ferman swoją wypowiedź na ten temat podczas późniejszej rozmowy z psychiatrą okrasza bardzo dużą ilością tak zwanych N-words, czyli bardzo slangowego, bardzo slangowej nazwy na osobę czarnoskórą. W Akademii Policyjnej Mark radzi sobie bardzo dobrze, co zresztą doceniają jego przełożeni. Jeden z nich wystawia Fermanowi opinię. Cytuję, świetnie przyswaja materiał, jeśli doda do tego doświadczenie z pracy w terenie, jest wielce prawdopodobnym, że będzie wspaniałym funkcjonariuszem. Koniec cytatu. W 1977 roku Ferman zostaje przydzielony na posterunek na terenie wschodniego Los Angeles i tutaj już jego przełożeni zaczynają wykazywać większą rezerwę w ocenianiu pracy mężczyzny. Przychodzi do pracy bardzo entuzjastyczny, przejmuje inicjatywę podczas aresztowań podejrzanych, jednak wygląda na to, że Mark szuka swojego tak zwanego wielkiego medialnego aresztowania. Dalej czytamy, że po chwili przestaje lubić swoją pracę, w szczególności nie lubi ludzi z nizień społecznych, z którymi musi sobie radzić. Przechwala się tym, że podczas aresztowań używa przemocy i mówi, że jeśli byłoby to konieczne, to robiłby naprawdę konkretną krzywdę aresztowanym. W tym samym roku zostaje przeniesiony do jednostki, która zajmuje się ściganiem gangów ulicznych i chociaż jego wskaźnik skuteczności jest bardzo wysoki, to stres związany z pracą dosyć mocno się na nim odbija. Psychiatrze, do którego przychodzi, mówi, że ludzie ci go obrzydzają i obrzydza go to, że opinia publiczna, że ludzie normalni mieszkańcy miasta, że oni to znoszą. Tutaj oczywiście na myśli mam tych właśnie ludzi z tak zwanych ulicznych organizacji pozarządowych w cudzysłowie. Mówił też, że bardzo często uczestniczył w bójkach z tymi właśnie aresztowanymi i żeby wyjść z tego żywym, no musiał po prostu umieć się bić. Brał udział najprawdopodobniej w co najmniej 25 bójkach w przeciągu roku podczas swojej służby. Dalej Ferman opowiada psychiatrze, że podejrzani bardzo często używają broni i pozbawiają życia nieletnich. A kiedy Ferman razem ze swoimi współpracownikami próbują pacyfikować tych ludzi, no to zostają oni przez aresztowanych pozwani albo w najlepszym przypadku zawieszeni w obowiązkach. Praca, którą Mark wykonuje niszczy go psychicznie i mężczyzna gdziekolwiek idzie to zawsze ma przy sobie broń. Łapie się też na tym, że w jego głowie zaczynają pojawiać się myśli o pozbawianiu życia ludzi, którzy z jakichś powodów po prostu go denerwują. Stres, który związany jest z pracą sprawia, że Ferman w 1981 roku idzie na urlop i od tego czasu rozpoczyna bardzo długą batalię sądową w związku z tym, że chce otrzymać odszkodowanie od miasta za stres na jaki był narażony. Według dokumentów składanych przez prawników, Mark Ferman doznał niepełnosprawności psychicznej i powinien od miasta dostawać rentę inwalidzką. W raportach, które przedstawia Mark, jest on przedstawiany jako niebezpieczny, niezrównoważony, niezdolny do wykonywania podstawowych obowiązków policjant. W dokumentach miasta nazywany jest jednak kompetentnym i w ocenie jednego z psychiatrów Ferman mógł udawać niezdolność psychiczną czy uszczerbek na zdrowiu psychicznym, żeby uzyskać gratyfikację od miasta albo ściągnąć na siebie uwagę i litość ludzi. Kilku psychiatrów rekomendowało całkowite zwolnienie go ze służby, inni natomiast zalecali, żeby jeśli będzie pracował, to podczas służby, żeby nie nosił broni. Przedstawiciele miasta Los Angeles argumentowali, że Ferman nadaje się do służby, a cały spisek został ukartowany, żeby wyciągnąć właśnie od miasta terentę rentę inwalidzką. Dwa lata później w 1983 roku Ferman przegrywa sprawę i przegrywa też w późniejszym odwołaniu do Sądu Najwyższego, tak więc opuszczenie szeregów policji mu się nie udaje. Nie udaje mu się też otrzymanie renty inwalidzkiej, niemniej do roku 83 przebywa na płatnym urlopie, no i potem wraca do służby. W aktach swojej sprawy Mark Ferman przedstawiany jest jako nadgorliwy funkcjonariusz policji, który czerpie niewyobrażalną przyjemność ze znęcania się nad Amerykanami pochodzenia meksykańskiego oraz Afroamerykanami. W 1985 roku Ferman odpowiada na wezwanie do incydentu przemocy domowej i jest to incydent przemocy domowej między Simpsonem a jego żoną Nicole. I to właśnie raport Marka Fermana doprowadza do aresztowania ex sportowca w roku 1989. W tym roku Ferman zostaje awansowany na detektywa, a pięć lat później pracuje nad sprawą afroamerykanina Arika Harisa, który według detektywa jest fałszywie zamieszany w odebranie życia drugiej osoby. Wracając do sprawy Simpsona. Jak to się w ogóle stało, że Robert Shapiro dowiaduje się o tej rasistowskiej przeszłości detektywa Fermana? No i wiecie, to jest zawsze tak, że jest ktoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. I nie inaczej było w tej sytuacji. A osobą tą jest emerytowany detektyw Bill Pawelic, mężczyzna. Przed odejściem na emeryturę w 1992 roku zostaje uhonorowany przez miasto Los Angeles za uczciwość w swojej pracy, nie do podważenia, za służenie społeczeństwu i za niezwykłą honorowość swojej pracy. Bill... E- Otwarcie wypowiadał się przeciw korupcji i przeciw nadużyciom w szeregach policji, których to nadużyć wielokrotnie był świadkiem, a miały one miejsce w stosunku do mniejszości etnicznych oraz imigrantów, którzy nie mówili po angielsku. Mężczyzna był obiektem wielu artykułów dotyczących nadużyć w służbach zarówno w kraju, jak i za granicą. Ferman i Pawelic nigdy nie pracowali razem. Jednak z jakichś powodów Bill kojarzył Marka. Kojarzył go choćby z pracy dla prawnika Roberta Deutscha, z którym pracował w 1993 roku. I wtedy sprawa ta dotyczyła klienta Roberta, Josefa Brittona. Mężczyzna ten 5 lat wcześniej okradł innego mężczyznę przy bankomacie. A tak się złożyło, że Mark Ferman ze swoim partnerem obserwowali rzeczony bankomat, i Briton został postrzelony podczas próby ucieczki. Mężczyzna ten ostatecznie przyznaje się do napaści ale jednocześnie składała pozew cywilny przeciw Fermanowi i jego partnerowi, którzy mieli używać w stronę Bila rasistowskich epitetów oraz mieli podłożyć w okolicy zatrzymanego mężczyzny nóż, żeby usprawiedliwić potrzebę użycia broni jako samoobrona. Podczas sprawy przeciw Fermanowi prawnik Robert Deutsch odkrył dokument sprawy numer jak Celina 465,544, które to akta dotyczyły właśnie sprawy Fermana przeciw miastu Los Angeles i to wszystko przypomniał sobie właśnie pan Bill Pawelic, a informacje te bardzo skrupulatnie przekazuje Robertowi Shapiro, dla którego wtedy pracował. Bill obecny jest też na sali sądowej e, podczas przesłuchania wstępnego. No i tutaj pojawia się jedno bardzo istotne pytanie. Czy patrząc na tę przeszłość Fermana w podkładaniu dowodów, czy mógł on podłożyć zarówno w Brentwood, jak i na terenie posiadłości przy Bundy Drive rękawiczki? W artykule dla gazety The New Yorker pojawia się taka bardzo śmiała teoria że Mark Ferman właśnie podłożył dowody, żeby wrobić Simpsona. Teorie tę te miał wysnuć mężczyzna, który przedstawiony jest przez dziennikarza jako tak zwany członek grupy obrończej O.J. Simpsona. I po latach okazało się, że tą osobą był nie kto inny, tylko właśnie Robert Shapiro. Robert Shapiro w czasie pracy nad sprawą Simpsona jest zdania, że przed 22 lipca 1994 roku ma już praktycznie całą grupę, jaka jest mu potrzebna, żeby z sukcesem bronić swojego klienta. Jednak jego reputacja prawnika, który podsuwa ugodę, no nie napawa pozytywnymi odczuciami przyjaciół Simpsona, w związku z czym Shapiro bardzo niechętnie, ale godzi się na rozszerzenie grupy. I pierwotnie do tego Dream Teamu miał dołączyć Gary Spence. Jest to prawnik, który od roku 69 nie przegrał ani jednej sprawy, niezależnie od tego czy występował wtedy jako prokurator czy jako obrońca. Tak więc tych dwóch mężczyzn na tydzień przed procesem spotyka się, żeby porozmawiać o strategii. Shapiro przede wszystkim jest i będzie przewodniczącym obrony. To nie podlega wątpliwości. Dalej będzie powoływał się na rasizm w policji i skupi się przede wszystkim na Marku Fermanie oraz jego przeszłości jako głównej linii obrony. Spence e, też przedstawia swoje kontrargumenty i mówi, że nie ma zamiaru być tzw. członkiem załogi, e, tylko, jak to sam określa, musi on być kapitanem statku. Tak więc, ponieważ panowie nie dochodzą do porozumienia, przede wszystkim w tej kwestii przywództwa, Shapiro wysuwa kandydaturę drugiego prawnika, o którym myślał wcześniej. Jest to pan Johnny Cochran. I wszyscy są zgodni, że jeśli Shapiro planuje obronę opierać właśnie na rasie, no to zdecydowanie pan Cochran będzie lepszym kandydatem. Póki co, tylko Simpson jest przeciwny udziału Joniego w grupie obrończej. Oczywiście Johnny i Simpson znali się wcześniej i nawet się bardzo lubili, przynajmniej Simpson go lubił, ale nie był pewien czy jednocześnie chce go w swoim zespole obrońców i tutaj w tym miejscu podczas konsultacji z prawnikami miało paść to sławne, buńczuczne zdanie wypowiedziane przez eksportowca, czyli I'm not black, I'm OJ, nie jestem czarnoskóry, jestem OJem. Johnny Cochran od czasu zbrodni do dnia zatrudnienia 18 lipca jest bardzo widoczny w stacjach telewizyjnych i szeroko komentuje on sprawę Simpsona, przedstawiając się jako niezależny ekspert i z całą stanowczością wypowiada się o udziale AC w kierowaniu Fordem Bronco, jako o sytuacji, dzięki której być może AC uratował Simpsona i należy na niego patrzeć jako na bohatera, Oraz, żeby nie wygłaszać zbyt wcześnie swoich opinii, dopóki każdy z dowodów gruntownie nie zostanie przebadany. I jako ciekawostkę w tym miejscu dodam, że Johnny Cochran bronił Michaela Jacksona w procesie, który to miał miejsce na przełomie lat 93-94. I tak pomimo tego początkowego nieprzekonania Simpsona do Cochrana, dosyć szybko się OJ finalnie do niego przekonuje i tak właśnie Dream Team Simpsona przybiera ten ostateczny kształt oraz formę. W lipcu sędzia Cecil Mills oświadcza obronie, że sprawę Simpsona przekazuje sędziemu Lansowi Ito. Co prawda żona sędziego Margaret York jest kapitanem LAPD, ale obrona nie wnosi żadnych sprzeciwów, jeśli chodzi o usunięcie sędziego z powodu konfliktu interesów. A co więcej, drużyna obrońców jest zdania, że sędzia Ito będzie bardzo idealnie wpasowywał się w proces Simpsona. Dlatego, ponieważ w przeciwieństwie do swoich kolegów z pracy, sędzia Ito słucha argumentów obrony w każdym procesie, któremu przewodniczy. Zarówno Johnny, jak i Shapiro pracowali z nim wielokrotnie na salach sądowych i tak samo, kiedy Robert otrzymał nagrodę obrońca roku 94, sędzia Lance Ito wysyła do jego biura okolicznościową kartę, w której oczywiście zawiera informację, że to jest w pełni zasłużony tytuł dla Shapiro. Tak więc Robert Shapiro słusznie może uważać, że sędzia Ito go lubi. To co było też istotne dla Roberta to fakt, że Lance to działał dosyć szybko. Procesy pod jego przewodnictwem trwały nie dłużej niż rok, podczas gdy jego koledzy no to oscylowali w takich okolicach od ponad rok do dwóch lat minimum. Robert Shapiro musi jednak zatrudnić jeszcze jednego specjalistę i to jest pani Joe Ellen Dimitrius. Pani ta jest doktorem filozofii i specjalizuje się w szeroko pojętym czytaniu ludzi. Ona bardzo zwraca uwagę na ton głosu, na wyraz twarzy, na takie nawyki, po to żeby móc określić jak będzie, który ławnik się podczas procesu zachowywał. Zwraca uwagę na takie rzeczy jak fryzura, sposób ubierania się, temper głosu, gesty. Takie rzeczy, które mogłyby umknąć niewprawionemu oku. Kobieta ta konsultowała w kilku sprawach, na przykład w sprawie Rodney'ego Kinga, czy na, przykład porównała, czy na przykład pojawiła się w procesie wspomnianego przeze mnie wcześniej McMartin Preschool. Natomiast prokuratorzy nie mają takich środków na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i muszą liczyć tylko i wyłącznie na siebie i na tę swoją intuicję, na to, że uda im się wybrać jak najbardziej właściwy skład ławy i mimo, że procentowo ten skład ławy jest już przesądzony, to Marcia Clark nie jest pesymistycznie nastawiona do procesu wybierania składu, ponieważ ona wcześniej w swojej karierze brała udział w wielu sprawach sądowych, które dotyczyły afroamerykańskiej części społeczeństwa, gdzie ławnikami były czarnoskóre kobiety. I to właśnie w większym procentowo udziale kobiet Marcia upatrywała swój sukces. Kobiety te według pani zastępcy prokuratora mogły sympatyzować z Nicole, Poza tym, marsja podczas swoich poprzednich rozpraw zawsze rozmawia z ławniczkami, czy to w trakcie przerwy, czy to po zakończonych procesach, a kobiety te też utrzymują z nią kontakty już po skończonych procesach, wysyłają jej kartki okolicznościowe. No jest to raczej taka powiedzmy ciepła relacja. Jednak, Marcia Clark nie zostaje sama z wyborem odpowiednich osób do składu ławy, ponieważ u jej boku pojawia się konsultant Donald Vision i to jest nie byle jaki konsultant, ponieważ mężczyzna ten ma doświadczenie w pracy dla największych firm, Takich jak przykładowo IBM, bierze też udział w wybieraniu składu ławy podczas procesu braci Menendez. Mężczyzna ten zakłada w roku 1990 firmę Decision Quest, która to w założeniu ma nieść pomoc prawną, ma świadczyć usługi konsultacji podczas bardzo medialnych procesów. I do roku 94 firma ta w zasadzie jest już taką wiodącą spółką w tej właśnie dziedzinie. Proces wybierania składu ławy wyglądał tak, że odpowiedzi z formularzy jakie wypełniali przyszli ławnicy wprowadzane były do komputerów i na podstawie wyników Donald Winson wybierał według niego najbardziej optymalny skład. Kolejny test wybranych ławników ma miejsce 23 lipca 1994 roku, a potencjalnych ławników wybrano do tego testu 10. I to był taki nie tyle proces pokazowy, ile taki, mogłabym nazwać taki m, symulacja procesu. O. Marcia Clark miała na tę symulację nagrać 20 minut swojej wypowiedzi, którą miała powiedzieć na otwarcie procesu, a Bill Hodgman miał odgrywać rolę obrońcy Simpsona. Jakby celem tego procesu, udawanego procesu czy symulacji procesu było popatrzenie na ludzi, którzy zostali wybrani na ławników jak oni się po prostu będą zachowywać słuchając zarówno Marcia Clark jak i Billa Hodgmana. I nagranie to zostało właśnie puszczone tym ławnikom, a Marsia, Bill oraz Jill Garcetti obserwowali reakcję ludzi za jakiegoś weneckiego lustra. Firma Decision Quest zrekrutowała do nadzorowania tego eksperymentu też swoich specjalistów. Było to pięć kobiet oraz pięć mężczyzn. Sześć osób było białych oraz cztery osoby z nich to były osoby czarnoskóre. Były to oczywiście osoby z ramienia firmy, które obserwowały reakcję ławników na równi z przedstawicielem biura prokuratora. I tutaj jako ciekawostkę dodam, że w ramach testu pracownicy firmy prosili tych właśnie ławników, żeby zastanowili się, czy przy zmianie drobnych faktów, czy nadal głosowaliby za tym, że Simpson jest niewinny, albo na przykład pytano czarnoskóre kobiety te ławniczki w procesie pokazowym, jak tłumaczyłyby, gdyby Simpson nadużywał przemocy domowej, gdyby stalkował Nicole i groził jej. No i kobiety te tłumaczyły to tak, że zawsze w związku pojawiają się problemy. Czasem ludzie się biją i to się jak najbardziej zdarza. To wcale nie oznacza, że prowadzi to do pozbawienia jednej osoby życia przez drugą. Ławnicy ci mieli też ocenić Simpsona, mieli ocenić Nicole oraz mieli ocenić zarówno grupę obrońców, jak i oskarżycieli po tym, co do tej pory widzieli. No i sam oskarżony zebrał oceny rzędu 9-10. Nicole, te oceny oscylowały u niej między 7 a 3. I kolejnym pytaniem do tych ławników jest, jakie wrażenie wywarła na na nich grupa obrońców i grupa oskarżycieli. No i Robert Shapiro został oceniony jako mądry, jako inteligentny. Marcia Clark... Ostra, oschła, nie wywierająca generalnie zbyt dobrego ogólnego wrażenia. No i to, co usłyszała pani Clark, jest prawdopodobnie ostrym i bardzo mocnym policzkiem dla niej, ponieważ musi słuchać tego, jak oceniana jest przez... Ym, tych ławników, którzy brali udział w symulacyjnym procesie i musi słuchać, jak jest oceniana przez czarnoskórę kobiety, w których to upatrywała de facto jakby swoją siłę i swoją możliwość wygrania. Kobiety te widziały Simpsona jako ucieleśnienie męskości, takiego wiecie, absolutnego samca alfa. A Marcia Clark no, jest tą kobietą, która chce pozbawić Simpsona męskości i chce go po prostu strącić z piedestału. Donald Vincent sugeruje tutaj kobiecie, że może jej pomóc nieco złagodzenie swojego stylu. Może nowa fryzura, może jakaś spódnica, może jakaś garsonka zamiast garnituru. No i jeśli chodzi o ten cały proces, proces pokazowy, czy symulację procesu i te testy ławników, którzy też jakby symulowali ławników na procesie Simpsona, to to wszystko utrzymywane jest w tajemnicy, głównie przez biuro prokuratora, ale po tej symulacji kilka osób, które brały udział w tym teście, czy właśnie w tej symulacji, rozmawiają z mediami i ławnicy ci używają takich sformułowań jak dowody przedstawione im były nieprzekonujące, Tak więc wyszło z tego więcej bigosu niż powinno wyjść, ponieważ biuro prokuratora musi się jeszcze tłumaczyć i odkręcać, że że nie były przedstawiane jeszcze żadne dowody i nikt nic nie widział z tych właśnie ludzi. Jeśli chodzi o biuro prokuratora, to 9 września 1994 roku pojawia się oświadczenie, że biuro nie będzie żądać dla Simpsona kary pozbawienia życia. Nie jest on ani zatwardziałem kryminalistą, nie ma na koncie żadnych znaczących wyroków, nie jest też recydywistą, więc nie kwalifikuje się do otrzymania takiej kary. Jeśli chodzi o już ten prawdziwy proces wybierania składu ławy, to on rozpoczyna się 26 września. Aha, jeszcze może dodam, e, zanim przejdę dalej, że ta symulacja procesu ma na celu pokazanie, jak mogliby się zachowywać ludzie właśnie w trakcie procesu, czy jeśli chodzi o ławników, e, na co zwracaliby uwagę, jeśli chodzi o obronę, oskarżycieli. I, e, I właśnie po to ta symulacja procesu była przeprowadzona przez biuro prokuratora. Tak, wróćmy do już tego prawdziwego e, procesu wybierania składu ławy. Proces ten rozpoczyna się 26 września 1994 roku pod nadzorem sędziego Lansa Ito. Osób zainteresowanych do wzięcia udziału w procesie pojawia się ponad 900. Oskarżyciele żądali, żeby ławnicy, którzy mieli zostać ostatecznie wybrani, zostali po wyborze odizolowani od mediów i od społeczeństwa, co w dużych medialnych procesach wtedy nie jest niczym niezwykłym. Nie dotyczy to tylko ławników, ale także zastępców ławników, czyli łącznie 24 osoby. Nie jest też niczym dziwnym, że po usłyszeniu takich warunków wielu potencjalnych ławników po prostu odmawia wzięcia udziału w procesie. Dodatkowo, hrabstwo Los Angeles za taką usługę płaci ławnikowi 5 dolarów dziennie, tak więc prawdopodobnie, kładąc na sali, na szali swoją wolność i odizolowanie się od świata oraz dorzucając jeszcze tę zawrotną kwotę 5 dolarów dziennie. Wielu z nich stwierdziło, że skórka nie jest absolutnie warta wyprawki. Oskarżyciele mieli też taką cichą nadzieję, że Sędzia Ito przedstawi tę sprawę jako kolejną normalną sprawę karną. W domyśle taką, która nie będzie trwała długo i w związku z czym wielu potencjalnych ławników nie zrezygnuje. Co robi jednak sędzia Lance Ito? Robi to całkowicie na odwrót. Wychodzi on przed grupę ludzi i mówi... Nigdy w całej swojej karierze nie widziałem sprawy tak niezwykłej jak ta. To prawdopodobnie najważniejsza sprawa, z jaką się zetkniecie w swoim życiu. Także po usłyszeniu właśnie takiej wypowiedzi e, Marsja Clark przeszła zapewne kolejne w cudzysłowie załamanie, ale po prostu sędzia i to wyszedł po, z takiego założenia, że potencjalni ławnicy oraz ich zastępcy muszą wiedzieć z czym się stykają. Mówi też, że proces prawdopodobnie będzie trwał do końca lutego 1995 roku, a jak pokazały te późniejsze wydarzenia, nieco się pomylił, jeśli chodzi o datę. Do 29 września zostało już z tej pierwotnej grupy 304 osoby, z których... Zostanie wybranych 12 ławników oraz 12 ich zastępców. Część ludzi zrezygnowała ze służby miastu w związku z tym, że ich pracodawcy nie wypłaciliby im wynagrodzenia za czas nieobecności. Tak więc 5 dolarów to jest dosyć nieprzekonująca kwota, czemu wcale się nie dziwię. Podczas kolejnych 10 dni procesu wyłaniania ostatecznej 24, sędzia Ito prosi zarówno obrońców, jak i oskarżycieli, żeby przedstawili pytania, jakie chcieliby zadać tym potencjalnym ławnikom. No i pytań tych było 294, co dało 80 stron tzw. książki z pytaniami. I nie były tam tylko pytania zamknięte, ale też otwarte. I przykładowymi pytaniami na przykład, są... Czy kiedykolwiek poprosiłeś, poprosiłaś celebrytę o autograf? Czy znasz kogoś, kto miał problemy z zakończeniem związku, w którym był ofiarą przemocy? Co według ciebie jest powodem przemocy domowej? Tutaj oczywiście ta odpowiedź musiała się wiązać z rozpisaniem przynajmniej kilku zdań. Kolejne pytanie to, czy kiedykolwiek umawiałeś, umawiałaś się z osobą innej rasy? Jak ważna jest w Twoim życiu religia? Czy kiedykolwiek napisałeś, napisałaś list do redakcji gazety? Czy i jeśli tak, to jakie organizacje wspierasz? Czy uprawianie sportu pomaga w umacnieniu charakteru? Obrońcy i oskarżyciele mieli możliwość spotkać przyszłych ławników twarzą w twarz 12 października 1994 roku i Johnny Cochran oraz Robert Shapiro chcą mieć absolutną pewność, że wybrani ławnicy będą pasować do ich narracji, a narracja ta dotyczyła oczywiście rasy Simpsona i dyskryminacji z tym związanej. Dzień po dniu zarówno oskarżyciele, jak i obrońcy mieli okazję rozmawiać z kolejnymi kandydatami, no i jako tako ten proces selekcji szedł do przodu. Aż do dnia. Aż do dnia, kiedy pojawiła się pewna książka i tym dniem jest 17 październik 1994 roku. Pomysł napisania książki podsunął Faye jej psychiatra. Kobieta bardzo ciężko przeżywała śmierć Nicole i to on właśnie powiedział jej coś w stylu napisz o tym książkę. Jednak ja jestem dosyć mocno przekonana, że nie było tam mowy o i opublikuj ją. Naprawdę mocno delikatnym byłoby powiedzenie przeze mnie, że Fej nie okazała się dobrą przyjaciółką. Okazała się natomiast osobą, która za nic, za nic nadaje się na powierniczkę sekretów. Opisała chociażby w swojej książce Nicole Simpson jako mm, bardzo niemądrą, młodą kobietą, która miała niezdrową obsesję na punkcie życia łóżkowego, która była bardzo przyziemna, której jedyną atrakcją w życiu jest jej ex mąż W książce opisała taką praktykę, którą nazywała przywitaniem w Brentwood i oznaczało to nic innego jak fellatio w wykonaniu Nicole za każdym razem i z każdym, kto tylko miał na to ochotę. Simpsona przedstawiła natomiast jako szaleńczo zazdrosnego byłego małżonka z prawdziwą obsesją pozbawienia życia jego byłej żony. Natomiast po pewnym czasie Fey gdzieś tam między słowami zaczęła się przyznawać, że do, inspi- że do napisania tej książki inspiracją był film Raport Pelikana. Natomiast to, co możemy znaleźć w książce Fey Reznik, e, spróbuję Wam tutaj zacytować, to jest coś takiego. Nicole zatrzymała się nagle, schyliła i podniosła kawałek drewna wyrzuconego przez wodę. Wyciągnęła go przed siebie i powiedziała, to jest rozmiar Markusa Alena. Kolejny cytat. O.J. oddawał mocz w mojej obecności. Przeklinał matkę swoich dzieci z zawziętością, jakiej nigdy od nikogo nie słyszałam. Uciekłam z damskiej toalety. Kolejny cytat. Nazywałyśmy ich chłopakami ze Starbucksa. To jest oczywiście eufemizm dla określenia młodszych od Faye i Nicole mężczyzn, których kobiety chciały wziąć na warsztat. Kolejny cytat. W pewnym momencie stanęłyśmy naprzeciw siebie. Nicole nagle pochyliła się i zaczęła mnie całować. Moja pierwsza reakcja? To było takie dziwne. Całowała mnie kobieta. Kolejny cytat. Jeśli jest innym mężczyzną, to pożałuje. Powiedz jej, że ma odgrywać swoją rolę i wyglądać jak moja żona. Myślę, że tych kilka cytatów w zupełności wystarczy. Książka yy, ma aktualnie bardzo słabe oceny, także nie warto jej czytać. Tak mi się wydaje. Kiedy książka się ukazała, to był generalnie jak kolejny prezent od losu dla obrońców Simpsona i niestety kolejny raz przejaw braku szczęścia dla oskarżycieli. I tutaj sędzia Lance to znowu przysłużył się zarówno obronie, jak i samej Fay Resnick. 18 października przerywa proces, ten proces wybierania składu ławy, co absolutnie nie umyka uwadze mediów i tak książka Reznik w tym momencie wystrzeliła, jeśli chodzi o zainteresowanie mediów oraz zainteresowanie zwykłych ludzi. Fej występuje w programach telewizyjnych, opowiada o swojej znajomości z Nicole, opowiada o swojej książce, zrobiła też Faye... Potężną darowiznę dla fundacji imienia Nicole, którą założyli jej rodzice. No i ten czyn także tutaj pomógł książce wystrzelić ze sprzedażą bardzo, bardzo mocną. Pojawienie się książki Faye sprawia, że sędzia i to obrońcy oraz oskarżyciele robią naradę. No i podczas tej narady Robert Shapiro wysuwa następujące żądania. Po pierwsze oddalenie wszystkich zarzutów w stronę Simpsona. Po drugie, oskarżenie wszystkich, którzy przyłożyli rękę do pojawienia się książki na rynku i miało to być oczywiście oskarżenie o utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości. Po trzecie, sankcje dla biura prokuratury za to, że nie zapobiegli pojawieniu się książki. Po czwarte, zmiana terminu procesu o rok i po piąte, wypuszczenie oskarżonego za kaucją. Prawnik bardzo wylewnie narzeka też jak jego klient nie może sobie poradzić z zainteresowaniem mediów tą sprawą i jak to odbija się na jego zdrowiu psychicznym. Tego dnia na spotkanie sędziego, obrońców oraz oskarżycieli zostaje dostarczony Simpson. Ponieważ kwestia, która jest do omówienia, to to czy powinien zostać wypuszczony za kaucją. Simpson zapytany o to w swojej przemowie podnosi kwestię, że jego małoletnie dzieci potrzebują rodzica, potrzebują jego. No i oczywiście mówi, że spokojnie wracał sobie do domu i na pewno on nie jest winny zbrodni, nie przekonało to sędzia Lansa Ito i finalnie Simpson nie zostaje wypuszczony za kaucją. 3 listopada 1994 roku w końcu zostają wybrani ławnicy. Jest to 8 osób czarnoskórych, jedna osoba biała, 1 latynos oraz 2 mulatów. 8 kobiet, 4 mężczyzn. 8 grudnia 1994 zostają wybrani ławnicy rezerwowi. I całą tę grupę 24 osób tworzy 15 osób czarnoskórych, 6 osób białych, 3 latynosów. Rozkład płciowy jest następujący. Jeden mężczyzna czarnoskóry, jeden latynos, dwie białe kobiety i reszta osiem czarnoskórych kobiet. Od dnia 11 stycznia 1995 roku ławnicy zostają odizolowani od świata zewnętrznego. Odbywa się także przesłuchanie w sprawie zasadności dopuszczenia dowodów przemocy domowej ze strony Simpsona. I dzień ten jest bardzo istotny dla całej sprawy, w której to właśnie ma być sądzony Simpson. Obronę reprezentuje tego dnia Gerald Wellman i wypowiedź swoją rozpoczyna od zasugerowania, że zbrodnia dokonana na Nicole i Ronie Nie musi być efektem zazdrości Simpsona o ex-żonę, a efektem działania organizacji pozarządowej, gdzie w grę mogły wchodzić substancje odurzające, bo przecież porachunki takich organizacji wielokrotnie pociągały za sobą zbrodnie, której ofiarami padało wiele osób jednocześnie. I że takie sytuacje są znacznie częstsze niż pozbawienie życia dwóch osób podczas domowej awantury. Jednak to co się wydarzyło 12 czerwca sugeruje co innego. Nicole jest obiektem zazdrości swojego byłego męża, a Ron jest przypadkową ofiarą, która pojawia się na miejscu zbrodni w nieodpowiednim czasie, co może znacznie podnieść poziom furii Simpsona, której powodem była zazdrość. Kolejna kwestia to to, że szefowie tych organizacji pozarządowych preferują raczej używanie broni niż noży, a sama Nicole czy Ron nie mieli jakichkolwiek powiązań z tym światem. Najprawdopodobniej pomysł, żeby w ogóle powiązać śmierć Nicole i Rona z przestępcami wyszedł od Francisy Bailey. Po tej przemowie Wellman zaczyna odpowiadać na każde z 59 zarzutów w stronę Simpsona dotyczący przemocy domowej. Pierwszy incydent miał miejsce w 1977 roku, no i sukcesywnie wraz z postępem lat... Obrońca odpiera kolejne zarzuty, aż dociera w swojej wypowiedzi do incydentu z 1 stycznia 1989 roku. Jednak tutaj Wellman wyjaśnia zachowanie swojego klienta oraz jego żony dużą ilością wypitych napojów wysokoprocentowych. Kolejne ważniejsze wydarzenie z użyciem przemocy miało miejsce w 1993 roku, kiedy Simpson zakradł się pod dom Nicole i zobaczył ją z jej ówczesnym mężczyzną. Pojawia się tutaj bardzo zaskakująca informacja, że 7 czerwca 1994 roku, czyli 5 dni przed śmiercią Nicole, ona kontaktowała się ze schroniskiem dla prześladowanych kobiet, co dosyć mocno zaskoczyło zarówno prawników, jak i wszystkich obecnych na sali, ponieważ Nicole nawet po odejściu od Simpsona miała na tyle pieniędzy, żeby żyć na bogato, A jednak mimo wszystko nie szukała pomocy wśród rodziny, wśród policji, wśród przyjaciół, a szukała tej pomocy w organizacji, która kojarzona była wtedy raczej z pomocą mniej zamożnym ludziom. Natomiast ja o tym telefonie do schroniska dla kobiet mówiłam wam bodajże w czwartym czwartym podcaście, czwartym albo piątym na samym końcu. I jakkolwiek każdy z przedstawionych zarzutów Simpson komentował do Roberta Shapiro, W tym przypadku nie powiedział on nic. Zarówno Shapiro, jak i Cochran też nie skomentowali tej informacji w żaden sposób. Przedstawicielem prokuratorów, który wypowiada się tego dnia jest Hank Goldberg, który swoją przemowę rozpoczyna tak. Wyobraźmy sobie, że Nicole Simpson w ogóle nie była żoną oskarżonego, a została kobietą, przypadkową kobietą, którą pozbawiono życia. A Ron Goldman był całkiem przypadkowym mężczyzną i tutaj nie ujawniajmy informacji o Nicole, jak i o stanie zażyłości między Nicole a Ronem ławnikom. Ławnicy będą się d- dopytywać yy, o jakiekolwiek dowody, a jakąkolwiek zażyłość, ponieważ dlaczego Simpson miałby pozbawić życia całkiem obcą kobietę, kobietę, która miała na imię Nicole? Dlaczego miałby pozbawiać życia ją oraz tego dla niej i dla niego nieznajomego mężczyznę w tak Brutalny sposób. To czemu doszło do takiej zbrodni, ławnicy mogą tylko pojąć wtedy, kiedy wyjawimy im, jaka była natura relacji między Simpsonem a Nicole. Że w grę wchodziła tu ogromna zazdrość, ogromna zazdrość ze strony Simpsona. Efektem tej, tego spotkania z obrońcami i oskarżycielami jest dopuszczenie dowodów do procesu, takich jak ostra kłótnia między małżonkami, skutkująca pobiciem w styczniu 1989 roku oraz nagranie rozmowy z numerem 911 z roku 1993. Natomiast informacja o kontakcie z ośrodkiem dla kobiet, który to kontakt Nicole nawiązała krótko przed swoją śmiercią, została tutaj wyłączona z materiału dowodowego. Od początku sformowania wymarzonej grupy, tej obrończej Simpsona, do mniej więcej połowy stycznia 1995 roku, w środku tej grupy nie działo się zbyt dobrze. Na otwartą wojnę z Robertem Shapiro poszedł Francis Lee Bailey, a jego furia została podlana informacją, że według słów Shapiro w sprawie obrony Simpsona jest on tylko wolontariuszem, czyli pracuje całkowicie za darmo. Oczywiście sam Robert Shapiro zabezpieczył bardzo skwapliwie swoje interesy umową, jaką podpisał z Simpsonem na kwotę nie mniejszą niż milion dolarów i nie większą niż milion dwieście I kwota ta miała zostać wypłacona przez Simpsona w miarę możliwości po zakończeniu procesu. Johnny Cochran także bardzo odpowiednio zabezpieczył swoje interesy i była to kwota 500 tysięcy dolarów. Robert Shapiro dodatkowo nie tylko drażnił swoich kolegów z grupy, ale także prasę, w której to pojawiło się masę niepochlebnych mu artykułów. Podczas procesu wybierania ławników on też udał się z całą rodziną na krótkie wakacje pod pseudonimem, jednak informacja ta wyciekła tam, gdzie miała wyciec. Shapiro regularnie pojawiał się na koncertach, wysyłał podarunki redaktorom gazet i nawet sam Simpson w pewnym momencie, no to poprosił go, by Robert Shapiro postarał się być nieco mniej medialny. To wszystko doprowadza do tego, że to całe napięcie i ten cały spór w środku grupy doprowadza do tego, że oskarżony nakazuje zjawić się swoim prawnikom w styczniu 1995 roku w więzieniu na grupową dyskusję i mówi im, że on wielokrotnie grał w drużynie z ludźmi, których absolutnie nie lubił. Ale w tamtym momencie miał być drużyną z tymi nielubianymi osobami i po prostu musiał ponad wszystko przełamywać swoją niechęć. I to samo zaleca swoim prawnikom, ponieważ stawka w tym procesie to jest jego być albo nie być, jego wolność albo niewolność. Czy to pomogło? Myślę, że tak, aczkolwiek przez cały czas trwania procesu na sali sądowej Shapiro i Bailey mieli ze sobą nie zamienić ani jednego słowa. Na sali sądowej po stronie prokuratorów zasiadały rodziny ofiar. Siostra Rona pojawia się w każdym wyznaczonym dniu procesu, tak samo jak jego macocha Patty. Fred Goldman pojawia się kilka razy w tygodniu. Rzadziej na sali sądowej widziana jest rodzina Nicole, matka jest najczęściej, a trzy siostry ofiary są widywane sporadycznie. Za miejscem wyznaczonym dla obrońców zasiadają siostry Simpsona, Carmelita Durio i Shirley Baker z mężem. Cztery miejsca po tej stronie są zarezerwowane e, dla przyjaciół sędziego Ito, natomiast sześć miejsc w ostatnim rzędzie też jest zarezerwowane i one są zarezerwowane dla tych osób, które wygrają, wygrały możliwość udziału podczas konkretnego dnia procesu na loterii, czyli dla sześciu szczęśliwców. Doliczając do tego ławników, prasę, przedstawicieli stacji telewizyjnych, pracowników sądu, na sali znajdowało się około 50 osób. Oficjalne rozpoczęcie procesu zostaje wyznaczone na dzień 24 stycznia 1995 roku i tego dnia swoje przemówienie do ławników wygłasza Marcia Clark oraz Christopher Darden. Darden swoim przemówieniem chce zyskać przychylność czarnoskórej części ławy przysięgłych i używa takiego wyrażenia jak moi ludzie w Richmond. Miasto to jest rodzinnym miastem Christophera oraz w tamtych czasach zamieszkiwane jest w większości przez czarnoskórą społeczność. Darden mówi tak. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby rozwiązać problem, rozstrzygnąć kwestię, która jest w głowach ludzi w całym kraju przez ostatnie 7 miesięcy i teraz. Myślą o tym na pewno moi ludzie z Richmond, Moi ludzie z Kalifornii oraz przyjaciele z Fayetteville w stanie Georgia i ludzie w całym kraju. Każdy chce wiedzieć i wszyscy, których znam, często zadają mi to pytanie. Czy O.J. Simpson naprawdę pozbawił życia Nicole Brown oraz Ronalda Goldmana? I w tym momencie wypada mi nieco więcej powiedzieć o tym, kim jest kolejna ważna postać procesu. Christopher Darden. W chwili kiedy ma miejsce ten proces prawnik ma lat 38 i jak wspomniałam wcześniej pochodzi on z Richmond w stanie Kalifornia. Po zdaniu egzaminu adwokackiego pracuje przy procesach najbardziej zatwardziałych przestępców, którzy dowodzili organizacjami pozarządowymi. Od lutego 1988 roku zajmuje się badaniem działalności przestępczej wśród funkcjonariuszy publicznych i wśród funkcjonariuszy organów ścigania. W czasie kiedy zajmuje się przestępstwami wśród funkcjonariuszy poznaje Johniego Kokrana, który to reprezentuje ofiary policyjnych nadużyć. I mężczyźni ci zaprzyjaźniają się tak blisko do tego stopnia, że Darden widzi w Kokranie swojego mentora. Jak to się stało, że Darden znalazł się na sali sądowej? To Jill Garcetti kontaktuje się z Dardenem, który ma bardzo dobrą opinię w kręgach, bo Marcia Clark i Bill Hodgman dosłownie toną w papierach i toną w dokumentach dotyczących procesu i po prostu potrzebują pomocy. I podział obowiązków jest taki oto następujący. Marcia Clark zajmuje się zeznaniami świadków, e, świadków z dnia 12 czerwca. Hodgman skupia się na dowodach zbrodni, a Dardenowi zostaje przydzielone przesłuchanie, czy też rozmowa ze świadkami jakichkolwiek ataków Simpsona w stronę Nicole. Nieco inaczej, jeśli chodzi o wystąpienie, o tę mowę otwierającą w porównaniu do Christophera Dardena, wygląda tego dnia wystąpienie Marshy Clark. Darden ma taki nie wiem, czy to tik mogę nazwać, ale nerwowo przemieszcza się po sali sądowej. Natomiast Marcia stoi w miejscu, kiedy wygłasza swoją mowę i chodzi tylko wtedy, kiedy absolutnie musi. Przez całe swoje przemówienie ona stoi przy pulpicie. Jej zadaniem na ten dzień jest przedstawienie oskarżycieli oraz zaznaczenie, kto przewodzi grupie. A przewodzi właśnie ona. Marsja opowiada ławnikom o wycieczce Simpsona z Keito po Burgera Ciekawostką jest, że nazwisko Keylin będzie dosyć rzadko przewijało się prze, przez cały czas trwania procesu i będzie on generalnie mm, przedstawiany cały czas jako Kato. Dalej Marcia opowiada o tym, jak wyglądał dziennikol, opowiada też o tym, co usłyszał Kato, kiedy rozmawiał przez telefon za swoją dziewczyną, a potem, że kierowca limuzyny widzi Simpsona o godzinie 22.55, który skrada się do własnego domu, oczywiście skrada się Simpson. Clark nigdy podczas tego swojego przemówienia nie wspomniała nazwiska detektywa, który znalazł rękawiczki, rękawiczkę I jeśli chodzi o przemówienie Dardena, jeśli chodzi o przemówienie Marsi Clark, to Marcia tutaj swoje wystąpienie określiła fotografiami, slajdami, wykresami, które pro bono stworzyła dla niej właśnie firma Decision Quest. Oczywiście podczas procesu wyboru ławników biuro prokuratora nie skorzystało tak ostatecznie całkowicie z pomocy tego biura, z pomocy Decision Quest, ale tutaj firma ta się jak najbardziej przysłużyła i gdyby firma zdecydowała się pobrać za swoje usługi wynagrodzenie, to na koniec procesu byłaby to kwota miliona dolarów. Po przedstawieniu chronologii e, Marcia Clark pokazuje zdjęcia, miejsce zbrodni. Następnie kobieta opowiada o odkryciu funkcjonariusza Riski i jak ostrożnie zrobił on inspekcję miejsca zbrodni odkrywając, odkrywając ciało drugiej osoby, czyli Rona Goldmana. W kolejnej części wypowiedzi Clark przechodzi do informacji, że na klamce lewych drzwi bronko znajdowała się krew, która należała do oskarżonego. Wewnątrz samochodu została odnaleziona mie- Mieszanka krwi oskarżonego oraz Rona Goldmana, natomiast w sypialni oskarżonego odnaleziono skarpetki, na których znaleziono krew Simpsona, a inna zaschnięta kropla na tej skarpetce, drugiej skarpetce należała do Nicole. I każda kropla krwi zostawiona na ścieżce po lewej stronie odcisków butów pasuje do grupy krwi oskarżonego. Swoją przemowę kobieta kończy informacją, że Zbierając te wszystkie dowody razem, 12 czerwca 1994 roku, po długim i wypełnionym przemocą związku, oskarżony zakończył życie swojej byłej żony, a Ron Goldman jest niewinną ofiarą szału zazdrości Simpsona. 25 stycznia, czyli kolejnego dnia, czas na przemówienie otwierające obrońców Simpsona i głos tutaj zabiera Johnny Cochran. W swojej wypowiedzi także chce trafić do czarnoskórych ławników i powołuje się na Martina Luthera Kinga, powołuje się też na Abrahama Lincolna. Dalej opowiada o tym, o czym dnia poprzedniego nie powiedział ani Clark, ani Darden czyli o sąsiadce Rosy Lopez, która do 12 czerwca 15 po 10 w nocy wyprowadzała swoje psy i widziała Forda Bronco zaparkowanego w tym samym miejscu, gdzie widziała ten samochód w ciągu dnia w taki sam sposób. Kolejna osoba, o której mieli nie wspomnieć prokuratorzy, jest to pani Mary Ann Gershas, kobieta, która idąc ulicą Bundy Drive o godzinie 22.30 ma widzieć czterech podejrzanych mężczyzn. Dwóch z nich to prawdopodobnie latynosi, dwaj z nich są biali i w dłoniach mają podejrzane przedmioty. Obie te panie miały zostać totalnie zignorowane przez prokuratorów i przez policję, a z Rozą Lopez to w ogóle miał rozmawiać Mark Fairman. Prawie na koniec swojej przemowy, Cochran sugeruje, że wrobienie Simpsona to jest spisek skorumpowanej policji, mający na celu umieszczenie oskarżonego w więzieniu. A potem Johnny Cochran opowiada o bujnym, łóżkowym życiu Nicole. O tym, jak niewłaściwie zachowywała się ze swoim obecnym chłopakiem wtedy, Kitem z Lomsowiczem, kiedy Simpson tak się złożyło, że stalkował Nicole, a tego dnia... Nicole wtedy nie była oczywiście z Simpsonem, natomiast piętro wyżej spały dzieci Simpsona i jak to w ogóle mogło być, że piętro niżej Nicole była wtedy ze swoim obecnym chłopakiem. I to, co było istotne właśnie w wypowiedzi Johnny'ego Cucrana, to to, że nie to, że Simpson stalkował swoją żonę było istotne, a to, że właśnie te dzieci na piętrze spały no i o tym, że Nicole się generalnie bardzo niewłaściwie prowadziła. Prowadziła się też niewłaściwie z jednym z przyjaciół Simpsona i tutaj chodziło oczywiście o Markusa Alena. I cała ta wypowiedź Joniego Kokrana miała na celu jedno. Miała na celu zaczepić się o temat Faye Resnik. Co pan Kokran uczynił? I rzekomo od 3 czerwca 94 roku Faye miała mieszkać z Nicole. Fej została wyrzucona z domu jej ówczesnego chłopaka z powodu nadużywania tzw. proszku do pudrowania nosa. A jak powszechnie wiadomo, kto z kim przestaje, takim się staje i to właśnie zaczął sugerować Cochrane. Sugerował nadużycie substancji zakazanych, spędzanie kilku nocy w tygodniu aż do białego rana w klubach, gdzie te właśnie dwie kobiety nie były przez nikogo kontrolowane. Rzekomo uzależnienie Fej było tak silne, że 8 czerwca jej były mąż oraz jej były chłopak wysłali ją do ośrodka zajmującego się leczeniem uzależnień. I jak pamiętacie, Gerald Wellman także wspomniał o prawdopodobnej śmierci z rąk handlarzy substancjami psychoaktywnymi. Nawet jeśli założymy, że handlarze byli powiązani z Faye Reznik, no to czemu chcieliby w ogóle pozbawiać życia Nicole? Niemniej obrońcom udaje się, udaje się zniechęcić czarnoskórę kobiety z ławy przysięgłych do sympatyzowania czy współczucia Nicole, ponieważ skoro żyła w sposób zabawowy i niekontrolowany, no to na pewno sama sobie była winna. Narracja obrońców jest taka, Nicole, blond włosa uwodzicielka, doprowadza do upadku ich czarnoskórej gwiazdy futbolu. Cochran też w swoim przemówieniu wspomina mężczyznę, który kiedyś wyprowadzając swojego psa. Natknął się na Nicole rozmawiającą z burzonym białym mężczyzną. I Cochran przywołuje zeznania kolejnych osób, które nigdy nie będą w przyszłości wzywane, żeby zeznawać, i nigdy nie były wzywane wcześniej. Yy, nigdy Fejreznik nie pojawia się na sali sądowej, ani tym bardziej Rosa Lopez. Okran opowiada jak to Simpson cierpi na artretyzm w tak zaawansowanym stopniu, że kiedy grał z przyjaciółmi w karty, nie był w stanie w ogóle trzymać kilku kart w dłoni. I jak on miałby w ogóle e, pozbawić życia Nicole oraz Rona nożem, jak nie mógł nawet trzymać kart. Natomiast powodem nietrzymania kart to ten powód był zgoła inny. Otóż przyjaciele, z którymi Simpson grywał w karty, wiedzieli, że były futbolista, lubi oszukiwać podczas gry nie tylko w golfa, ale też w karty i po prostu nie pozwalali mu trzymać swoich kart w dłoni, kiedy to nie było konieczne. Natomiast przywoływana przez Kokrana Mary Ann Gershas okazała się patologiczną kłamczuchą i niedługo po mowie otwierającej wygłoszonej przez Kokrana ona miała swój własny proces sądowy o wyłudzenie od hotelu Marriott kwoty 2400 dolarów. Mimo tego, że w tym co powiedział Kokran nie było nic poza tak zwanym laniem wody, Zasiał w głowie ławników niepewności, że w policji w Los Angeles nie dzieje się dobrze, a wręcz dzieje się źle i dzieje się korupcja, a OJ jest wzorem cnud do naśladowania, natomiast pani Simpson dostała to, na co zasłużyła. W tym miejscu opowiem wam o bardzo nieetycznym zagraniu oskarżycieli. Otóż oskarżyciele złożyli wniosek o powołanie kolejnych albo 12, albo 14 świadków do procesu, o których prokuratorzy nie wiedzieli. Prawdę powiedziawszy to prokuratura przekazała obrońcom grube tomy zeznań wszystkich osób, które zostały przesłuchane, a obrońcy dali prokuratorom całe nic. Także kiedy Clark słyszy o niejakiej pani Gershas, jest to kolejny raz, kiedy się mocno, mocno irytuje, zwłaszcza kiedy na jaw wychodzi też, że majordomu z przekazuje informacje do szerszej publiczności, że widział on na własne oczy zeznania tej kobiety spisane kilka miesięcy przed procesem. To sprawia, że grupa obrońców Simpsona staje w bardzo niekorzystnym świetle. Natomiast obrońcy tłumaczą się tak, że to nie jest absolutnie celowe działanie, a dokumenty po prostu zaginęły. Natomiast kiedy Bill Hodgman słyszy to wystąpienie kokrana i to przywoływanie świadków, o którym nikt nie ma pojęcia, To Bill Hodgman przemawia tak płomiennie, że sam sędzia Ito mówi, że nigdy nie widział Hodgmana w stanie tak silnego wzburzenia. I w 1955 roku magazyn People donosił, że Hodgman faktycznie stracił przytomność podczas swojej pracy w tej sprawie, chociaż nie jest jasne, czy to wydarzyło się na sali sądowej, tak jak to zostało spoiler alert ukazane w serialu. Natomiast Bill Hodgman nie przeszedł wtedy zawału serca, a cierpiał z powodu bóli w klatce piersiowej. Widać też było po przemowach otwierających, jak jak on ma problemy ze złapaniem oddechu w tym czasie. No i na stan Hodgmana generalnie wpływ miało to, że obrońcy mieli zamiar wezwać w zależności od źródeł, tak jak powiedziałam wcześniej, od 12 do 14 świadków, o których prokuratorzy nie mieli w ogóle pojęcia. Natomiast Bill Hodgman po krótkiej hospitalizacji nie wrócił tak centralnie na salę sądową. Dzięki problemom zdrowotnym Hodgmana prokuratura może zapoznać się z zeznaniami świadków, no i nieco opóźnić proces. Sam Cochran powiedział, że jeśli Bill Hodgman jest poważnie chory, to on, czyli Kokran, jak najbardziej popiera opóźnienie procesu. Bill dochodzi do siebie, jednak już nie wraca na salę sądową, zostaje przekierowany do pracy pracy administracyjnej. Znajomi opisywali go w ten sposób, że mając styczność podczas trwania procesu Simpsona, widzą, że ich kolega, ich przyjaciel jest bardzo nieswój, jest bardzo nieszczęśliwy. Boli go to, że nie może być po prostu na sali sądowej w samym środku tej sprawy. Oczywiście nie była to degradacja Billa Hodgmana, bo on został skierowany bardziej do takiej pracy administracyjnej. Wtedy była taka opinia, panowała opinia o Billu Hodgmanie, że jest on człowiekiem, który pracuje zgodnie z zasadami i takie. Nieczyste zagrywki obrońców po prostu tak mocno wpłynęły na jego zdrowie i dotknęły go absolutnie do żywego. Natomiast jeśli już jesteśmy przy Feyreznik, to Simpson też razem z pisarzem Lorensem Schillerem wydał książkę. I książkę tę wydał, pierwszą książkę, 27 stycznia 95 roku pod tytułem I Want to Tell You. No i jeśli chodzi o... To jak popularna była ta książka? To była popularna, ponieważ w czasie procesu sprzedała się w ilości 650 tysięcy egzemplarzy, natomiast wiemy, że oczywiście to nie będzie jedyna książka Simpsona, jeśli chodzi o najbardziej elektryzującego procesu XX wieku. I to już jest na dzisiaj wszystko, co mam Wam do powiedzenia. Kolejne odcinki, mam nadzieję, już pozwolą nam zakończyć sprawę. Zapraszam Was, w przyszłym tygodniu będziemy dalej przedzierać się przez proces OJ Simpsona. Wszystkie linki, wszystkie materiały, które użyłam do stworzenia tego podcastu, standardowo są umieszczone w opisie filmu, natomiast jak najbardziej Was bardzo gorąco proszę o zostawienie śladów aktywności po sobie, czyli jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to. Jeśli nie załapkowałeś jeszcze tego materiału, zrób to. Jeśli nie napisałeś jeszcze komentarza odnoszącego się do tej sprawy, zrób to. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.